0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。我们在这里面呢，每一念都是自然新药，而且每一念都有禅月芬芳，希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一。今晚呢，我要破格的来念念一下韩国音乐综艺与疗愈的关系。我的很多学生和朋友们都知道，我是不太追韩剧的，但是呢，我追韩综，也就是韩国综艺的节目，尤其是韩国的音乐综艺，因为对我来说，这种节目有音乐、有声音、有故事、有人性，然后可以听、可以唱、可以哭、可以笑，真的是很疗愈的。如果真要我数起来的话呢，韩国的音乐综艺节目呢常态播出或者就是很长寿，也就是它已经播了好几季的，大概就有二三十个以上。那韩国的音乐综艺到底有什么样的魅力？为什么他们不仅能够在本土取得这么好的成绩，而且还可以获得其他地区观众的肯定，或者至少说是我很肯定啦。所以呢，首先，因为所有的音乐类型几乎都被韩国人单独拿来做了音乐的节目，所以他们不单单只有流行音乐而已。也就是说，这个韩国的音乐综艺它有单一类型音乐的专业开发。比如说，如果你很想听 rap， 你很想听说唱类的，有节目叫做《Show Me the Money》，它已经做了大概有八季左右，甚至还发展出专门发掘年轻 rapper 的高效 rapper。然后，如果你是女 rapper， 他们也有一个专门的节目叫做《Good Girl》，也就是谁洗劫了电视台这样的一档节目。那如果说你是对所谓的竞演类型的歌唱节目比较有兴趣的话，他们也分很多类，比如说他们有给家庭主妇展示平台的节目叫做 Super Diva， 然后也有呢。发掘这个音乐剧人才，因为在韩国呢，他们听音乐剧跟唱音乐剧的人真的非常非常的多，所以呢，有发掘音乐剧人才的《幻影歌手》跟《Double Casting》的这两个音乐党的节目，还有呢被人形容说是像神仙打架，就是有非常多的各界的歌唱高手来演出的几个音乐节目，比如说像《我是歌手》，还有《不朽的名曲》，还有《蒙面歌王》等等之类的。连韩国的演歌叫做 Throat， 它其实也大红大特红，有很多很多的竞演节目。那更加上，如果你说是流行音乐的男团、女团呢，他们也有竞演节目，比如说有 q u i n d o m 的节目跟 Kingdom 的竞演，甚至都已经进行到了第二季。那这样的节目让很多呢，可能并不是那么流行跟不是那么有名的女团或男团，但是他们有实力，所以他们就有重新出发的机会。然后在这其中的竞演节目当中， 2 0 2 0年的时候，还有我自己最喜欢的一个节目叫做《Sing Again》。那这个宗旨呢，从他的节目名称就知道了，因为呢，在世界各地的民间都有很多无名的歌手。或者是他们曾经出道过，那但是可能昙花一现，可能唱红了一首歌就被遗忘的 Sugar Man， 或者是唱了一些很好听的 OST， 也就是电影主题曲或电视主题曲的演唱者，又或者有些人很有实力，但是机运不好，所以没办法出道，可能只能在幕后当声乐指导老师或是配唱者的那些歌手。所以他们非常需要这种再一次的机会，然后帮助他们可以再度的站在大家的面前。所以对我来说，这是一个概念非常新的竞年的节目。那其实第一季大概在2019年的时候就已经出现，但二零。二零到二零一九年左右的时间，然后这里面呢，很快的就红了这个原来没有名的歌手的前三名，包括了很很具有魅力的、很妩媚的歌手，男歌手叫做李承允，还有一个书生摇滚，就是唱重金属摇滚乐，但是非常的斯文的样子的郑红一，还有拿遍了当年的歌唱赏奖项的李茂贞。甚至他们还衍生了后续的很多的音乐性的节目，比如说他们本来是无名歌手，后来呢就是做了一个叫《有名歌手传》的节目，然后让三位重生的新人可以跟乐坛的大佬们合作，然后在这个节目里面聊各个成名的过程，聊音乐背后的故事，还有聊他们自己的人生。那虽然这是2020年的节目，但是在今年呢，其实第二季也开始并结束了。那前六名的乐手呢，也开始有新的音乐节目在继续呢，让他们的这个音乐生涯可以跑得更好一点。那我自己从这个第二季的节目当中，你就发现第一名的歌手他是一个烟嗓的歌手，叫做金基泰。那他当初唱歌的时候，我真的觉得超有特色跟超有魅力的。那虽然他是烟嗓，但是他可以低唱。唱的很低音，但也可以高歌，还不会破音。那我也不知道为什么他会被埋没了那么久。然后在节目当中里面，他也提到了说，可以拥有一个舞台，能够再重新唱歌的喜悦。其实他本来已经要放弃了。那另外在这一次的前六名当中，我还非常喜欢第三名的 Hard Rock 的一个女摇滚歌手，她其实已经唱了二十几年在民间，但是真的就是不有名。那这个女歌手叫做尹城，她飙起高音来非常的清亮又不费力。那如果听现场的话，我应该也会跟评审的反应一模一样，就会被震撼到一个很爽快的感觉。那这个是近眼型的节目，但是如果说你很想去看一些乐器，也就是器乐的表演，韩国也有这样的音乐综艺，比如说有一些是古典派的，你可以就一起交响乐的这种节目，就是很多的古典乐手一起合作。另外呢，还有现代流行的音乐。比如说，这又是我另外一个很喜欢的音乐综艺节目。目前今年已经进行到第二季，叫做《Super Band》，也就是超级乐队。那如果说你想要看一些像唱游类的，就是边旅行边去唱歌的综艺节目，韩国也有。比如说最著名的就是目前已经做到第四季的叫做《Begin Again》，还有非常摇滚的分享叫做《去往伊萨卡的路》。那就连说，如果你要谈谈如何做歌、如何写曲，每一首歌曲背后有没有哪些故事，也有这样的节目。比如说，有个节目叫做《雪球计划》，另外也有一个节目叫做《你的歌曲》，他们都可以呈现这个部分。那如果说你是韩国的所谓的偶像，就是呢 idol 的唱跳，你很喜欢的话，也有很多现场秀的节目，比如说像 Music Bank， 或者是像 M c o m n d o w n 或者是 SBS 的人气歌谣等等之类的。重点是这些现场的音乐节目类型非常的多，制作也非常的专业，真的是很有特色的一个部分。那这个部分呢，我就会想到了在韩国的综艺史，比如说他们一开始当然就跟我们台湾一样，会有三大鼎立的电视台，分别是 SBS、KBS 跟 n b c 那当然一开始这三大就垄断了韩国电视收视市场跟广告的市场。那他们呢，通常都是自己的电台直播合一的方式在做节目。不过，在2000年的时候，韩国政府的广播法有了一些放宽的机制，给予更多的这个其他业界的人可以进入这个电视台的这个竞争的环境里面。而且在2 0 1二年的时候，他修改的广电法当中，他就允许了财团还有报刊可以设立自己的有线电视讯道，开放了电视台的系统，引入了更多竞争的类型。所以在这期间里面，就有很多的有线电视台崛起了，比如说像有很多是制作了呃《Hidden Singer》，就是呢呃隐藏的歌手。还有我刚刚说的《Begin Again》，或者是超级乐团的有线电视台叫 JTBC 的株式会社，还有呢，就是现在可能很多人也会知道，它放送了大量的精品韩剧，还有花样系列等等综艺节目的。的 TVN， 那这个 TVN 其实也是我自己开始入坑韩剧的一个很重要的频道。最重要的是，因为有了很多的竞争的机制，然后所以大家的水准就要越来越提高。所以我们就可以看到，他们每一个在做音乐节目，不管是在做歌谣大赏，或者在做单一的一些专业的题目的介绍的时候，他们都是费尽心思在做宣传跟制作的。而且我觉得最重要的一件事情呢、哦，对于我这个曾经的传播人来说，韩国人对于智慧产产权的保护是真的非常好。那因为你有所保护，所以就会让电视制作人他们呢，会为了保有自己的创作权利，会有很创新的这个过程。那这一点我自己是很羡慕也很感动的。其实哦，如果真的要讲一下这个历史的话， 1 9 5 7年到现在，韩国的著作法经历了十几次的改变。所以在韩国的国内，它的版权保护委员会不仅会负责一些版权的纠纷，同时哦，很多的讲师还会直接去学校，尤其韩国有非常多的艺术学校，就是艺术高中、艺术大学等等之类的，他会为这些学生提供免费的讲座，告诉你们说怎么样可以拥有并且保护好自己的智慧财产的版权。那我们刚刚也提到，有很多的节目呢会到海外去凑版权，所以韩国也有专门负责海外的智慧财产权保护工作的单位跟官员，确保说这个韩国的智慧财产权,权不会被其他的国家给复制过去了。尤其呢，像我们知道对岸大陆是很爱复制的哦。因此呢，在这么严格的呃所谓的版权保护的体系之下，那大家为了不跟别人一样，不去 copy 别人，所以你就会绞尽脑汁的去做很多新的节目类型、新的模式，这反而变成是韩国电视人工作的常态。所以你就会发现说，哎，如果有人做说唱，那我就做交交响乐；有人做竞演，我就去做旅行类的东西。那我觉得最有趣的也是我最喜欢的一个音乐节目之一哦，叫做《看见你的声音》，它很有。去他的节目形式就是找一堆人，你去猜说他是音痴还是他是实力者。那你想想看，我们明明是在做音乐综艺的节目，看起来音痴是绝对上不了这类型的节目，但是呢，他居然可以上《看见你的声音》，而且不仅卖出了国外的版权，而且还赚了非常非常多的钱，还引得发掘了非常非常多的歌者，甚至最近已经在做第九季的预告了。这三位的主持人还演出了一场辩论赛啊，做。预告，他说这个看你声，就是呢，看见你的声音会红。到底是因为歌唱实力者太惊人，还是音痴的效果太好笑？到底是哪个成功的？所以你想想看，在音乐综艺的部分，连音痴都可以上节目，这是不是一个很特别、很有趣，而且很具有疗愈效果的一个特色呢？韩国的音乐综艺为什么会这么令人着迷，或者是令我着迷？我觉得除了他们的类型特别之外，还有第二个特点，就是韩国的音乐人真的是不仅有才华。同时也非常的有趣哦。那音乐类型的综艺节目，你要成就一个节目，除了你的专业基础上要够之外，当然你还是要有娱乐性，因为它毕竟是综艺节目嘛。所以呢，目前的演出者包括演唱的人、评审、主持人、DJ、乐队等等，或者是幕后的一些编导，他们都各具有一些自己的音乐特色或能力。所以呢，呃，挑了什么样的人，赏析的眼光，评论的内容。其实都很有感染力哦。那有时候这种娱乐性幕后会做一些操作，比如说他们的剪辑哦，甚至是很特别的，有人形容叫做“魔鬼剪辑、哦”啊。比如说像我们刚刚说的说唱的这个音乐节目叫《Show Me the Money》，他们常常会对演出者的语言呢或表现进行一些。故意引导性的一些剪辑，比如说他会特别让一些选手的表现呢比较夸张一点，然后剪辑他某些的言语来增加戏剧性跟矛盾感。所以呢，出版这个节目的这个 Mnet 电视台其实有多次被相关的审查单位是处罚的。那也有一些呢音乐人认为说啊这个节目会不会为了吸收观众或吸引观众，给说唱音乐打上了一些比较粗俗或者是比较暴力的标签？但是你毕竟。也承认，它就是造成了某种娱乐性。那除了这种的所谓的呃刻意简洁之外呢，又例如我自己很喜欢的一个节目，那刚才我们也提过，就是在韩国的乐听群众当中，里面很多人喜欢的节目就是 Super Band， 就叫做超级乐队哦。那我们很多人喜欢说这个节目是一个相亲节目，为什么呢？它就是让各种不同音乐属性的独立乐手们和主唱们聚在一起，然后呢，按照各自的音乐喜好，透过不同的竞演方。方式来挑选队友组成乐队，所以你在这里面会看到了，除了我们最常见的吉他、贝斯之外，在第一季里面呢，有古典乐的钢琴、大提琴、小提琴，还有玩电子音乐跟数位编曲的好手。那第二季呢，甚至出现了像是国乐器的玄鹤琴啊、哦，所以你会在各种不同的表演当中，有可能会看到小清新版的，比如说吉他纯器乐的表演，你也会看到他们对一些欧美的。流行音乐的颠覆性的改编，甚至呢，在各种不同的演奏方式上面，会看到很多不同的，比如说像是八手连弹，或者是各种不同的音乐类型跨界的融合。那这对于我这种喜欢声音或者是喜欢音乐来说，我就会看得很兴奋，而且是看过了还会一刷再刷，继续的看哦。那除了看这些乐手的表演之外，在这个节目里面呢，有牵线作用的这些评审们，比如说像是。制作人柳熙烈，或者是尹钟信，还有呢，就是在很多选秀节目里面会出现的韩国第一的写词家叫金英娜。他们在评选的时候会出现很多细腻的观察跟形容，有的时候他们对参赛者的一些鼓励跟点评，我们不见得听得出来跟看得出来，但是他们有点出来，而且呢，会讲到一些人生背后的一些生命的厚度，或者是这些辛苦度，他们都可以感受到的部分，在。听他们的这些赏析跟分享的时候，我也觉得很疗愈。啊，另外我们刚刚有提过说，韩国的音乐综艺类型有所谓的旅行类的音乐类型嘛？我觉得这个音乐类型真的是太厉害了。那尤其有一个很高评价的节目叫做《Begin Again》，它已经做到了第四季。那在前三季里面，所有韩国知名的会唱歌的人，比如说李素罗、李夏怡、Henry， 还有乐童音乐家的秀贤等等，他们这些音乐人呢，开始。主旨就是呢，到欧洲的各个不同城市去进行路上的这种、就是、随机的表演，所以你会看到他们行走在葡萄牙的大街，然后站在克勒姆教堂的大门口，然后马上就可以架起小提琴来呢演奏一首叫《查尔达什舞曲》，或者是你会看到他们在意大利南部的一个小村落，然后喝着特制的柠檬冰沙，然后望着蔚蓝色的海面，然后所有的音乐人就即兴合唱了《Lemon Tree》的这首歌。然后第四季呢，因为是疫情的关系，所以他们就没有出国了，改在韩国国内的不同乡镇，那也是很感动。同时，他们非常珍惜音乐人，所以在其他的音乐节目当中表现出色的音乐人，比如说像刚才我说《Sing Again》的李茂贞等等之类的，也会被邀请在那里面演出。那另外呢，还有一个很有趣的节目叫《雪球计划》。这个计划呢，是因为韩国的音乐制作公司当中有两家公司，一家叫做 SM， 一家叫做 Mystic。他们呢就做了一个计划说，说我们每一家公司各出一个人，然后我们给别的歌手来制作歌曲进行对决。然后一首歌曲的前期准备、词曲写作、录制跟 MV 的拍摄，都会呈现在每一次节目只有十来分钟的节目里面去做呈现。但是因为我们会看到歌曲。制作的深入，然后会涉及到各种音乐的人才，所以它为什么叫雪球计划？就是呢，慢慢这些人才会像滚雪球一样越积越多。所以呢，这两间合作的公司本身的艺人，每一个都被拉出来，在这个节目里面做展现。然后非常有趣的是，他们只要有乐器，那这些音乐人就可以施展他们的才华。有时候是在餐桌上，有的时候在酒吧里，有的时候在街头上。那这种出其不意呢，却呢，这个非常精致的这种出版模式，它是一种即兴创作，就成为了这一类的音乐综艺节目的一个非常重要的看点哦。那我在看这些音乐节目的时候，我还看到了另外一个重点哦。因为如果你要支撑这些音乐类型长盛不衰，最重要的是韩国本身的音乐产业要非常的发达。那如果你去看他们的音乐教育的话，他们的音乐教育里面分为民族音乐教育，也就是国乐，跟西方音乐教育两大类。重点是，韩国人为了想要培养他们的音乐人才，在他们的各种艺术院校里面，大概在六零年代跟七零年代的时候，就开始引进各种欧美的音乐教学体制，跟音乐的，请来很多很多的外国的专家，把这些欧洲的音乐学院的所有的演奏形式，还有所有的这个论文形式，所有的考核形式，通通搬了过来。所以呢，现在韩国的音乐教育几乎可以说是到达了普及的阶段。所以有时候你会觉得，哎，为什么韩国会唱歌的人这么多，会做音乐的人这么多？其实他们是有重点培养的，所以他们有非常多的艺术高中，为整个音乐体系源源不断的输送这个人才。那因为这些候补的这个人才，这个竞争非常激烈，而且人才又很充足，所以呢，这些音乐人就知道他们不能太骄傲。也不能够太自满，所以呢，他们就必须也要常常的愿意去参加一些其他的综艺节目，来刷一点存在感。所以就表示说呢，他们不仅音乐才能要很好，同时他们也要非常会演说，还要。要求自己呢，有一个很有趣的灵魂，可以表现出自己其他方面的面相。比如说，像刚刚我说的，韩国一个很重要的音乐制作人叫尹中信，他身上的标签，他不仅是音乐制作人，他还是音乐公司的社长，他也是节目的主持人。那主持电视节目，也主持广播节目，那多重的角色让他在各类的音乐综艺当中，不仅能够保证他是非常有专业性的。而且他还能控场，还能够 Q 流程，有各式各样的作用。又如同，其实有一个华人叫 Henry， 他以前呢。也是在这个韩团里面的，那他因为精通各种的乐器，而且他性格非常的开朗，所以呢，他就透过参加各式各样不同的音乐综艺节目，比如说他去 begin again 里面的街头演唱，或者是在参加很多的这个节目里面的竞秀，让我们看到了他身上多元的，不是只有唱，可能还有乐器，还有很多他的音乐编曲里面的音乐才华，所以我会觉得音乐人的非常的多元，跟这些所谓。的非常的呃不同凡响的表现，也丰富了韩国的音乐综艺节目。除了音乐类型非常的独特多元，还有音乐人非常的有才华跟有趣之外，我自己觉得英国或韩国的音乐综艺节目有一个非常大的这个功效或者效能，就是它做成了文化输出。所以呢，韩式综艺作为韩流文化的一部分，就表示说它的影响性不只是在韩国本土。比如说像我，我也开始听了非常非常多的韩国音乐之后，就开始了解韩。国的历史，然后韩国人在想些什么事情，他们的社会状态是什么，甚至我也接受了他们所分类的音乐类型。那其实，在1998年的时候，韩国为了解决他们的经济危机，曾经提出了文化立国的战略方针。然后，在很多的媒体、网络、广播电视等等，都有一些就是发展的目标。那他们所提出的整体目标，就是说，他们想要在2007年的时候，文化贸易就要占世界市场的五趴左右，而他们的文化产业的出口要达到100亿的美金。而且希望他们可以位居世界文化产业界的五强，然后成为二十一世纪文化大国跟知识经济的强国。你看这目标真的是非常的宏远哦，所以他们的政府在这个目标底下。大力的支持民间各种本土娱乐或音乐事业的发展，所以我们现在才会觉得说，为什么 K-pop 这么流行，而且是全球性的流行，因为他们的韩星或者是韩流的这些音乐歌手，几乎不能说只是韩国的歌手，已经是成为 global， 也就是。国际型的歌手了。那我自己的工作经验是因为我自己曾经在因为我的出版工作的时候，我在2000年左右的时候曾经去考察韩国。那你要知道，在我们台湾的出版界早期，我们都是崇尚日本的一些出版事业。所以我那时候会在2000年去到韩国的时候，一开始还觉得有点怀疑。可是我后来就发现，在他们的这个文化政策的这个支持之下，他们从2000年开始之后，一直到现在的发展，真的是威力。非常强大的发展，我们就看到在现世界上，以前我们可能只会说美国的歌手、欧洲的歌手、英国的歌手，现在呢，我们会说韩国的歌手也是全球的歌手，这真的是一件很不得了的事情。那除了在传统的频道上面，一些新兴媒体，比如说像 YouTube 上面，那出版了《Show Me the Money》或者《Cold》这些节目的娱乐媒体公司叫 Mnet， 他们自己在 YouTube 上面经营频道的时候，就拥有上千万。的订阅率哦，那其实韩国也有非常多的音乐人，他们现在开始专注在经营 YouTube， r 因为它是一个更跨国性的这个音乐频道的经营。而且韩国的非常多的歌唱选秀都鼓励外国人来参加，比如说他们有一个节目叫做《伟大的单身》，它就是一个歌手选秀的节目，它是接受任何国籍的歌手参赛，而且冠军呢会获得三亿韩元的奖金。那在二零一一年的的时候就有一个中国的歌手，他参加比赛并且夺得冠军。那另外比如说像我们之前有看到他们韩国的演歌节目叫《Mr. Throat》，它就是一个回溯传统音乐，就是哎这些呢呃老人家在听的这种演歌其实也很好听，所以呢他们就有了老歌新唱的一个音乐综艺，甚至呢在前几年大概二零二零到二零二一这两年期间，他们的收视率非常非常的高，几乎达到了百分之三。三十的收视率的这种高收视率，所以就表示说呢，这些唱韩国传统民歌甚至经典老歌的节目，你不要以为只有韩国本土的选手，他们甚至有中国、菲律宾、非洲，甚至还有美国的选手呢，他们去唱所谓韩国的演歌。所以你会发现，这个韩流音乐的影响力真的非常的恐怖哦。而且我自己觉得，韩国电视台不只是把节目当成一个产品，他也把它当成是一。个品牌来经营，所以你会发现，刚刚我提到的很多的节目，比如说《Show Me the Money》或《伟大的诞生》或《隐藏的歌手》，或者是呃很多很多像《看见你的声音》等等之类的，其实呢，他们都在海外，就是在韩国之外的国家都有海。外版，而且韩国人呢，在跟这些海外的电视台达成购买协议的时候，是不会经由任何代理商的，因为他们就是要直接控制，然后才能够确定那个品质。所以你就会发现呢，因为他们会选择国家电视台跟实力雄厚的商业电视台来做他们的海外版本，所以这样的话就可以保证了这些节目的质跟量。同时，这些海外版的节目有的时候还会回流到韩国的音乐节目里面来。比如说，像美国的福克斯老总，就是在看了泰国版的《蒙面歌手》之后，就找了韩国的原版来看，所以他就决定去买韩国的原版，并且再再制成美国版的部分哦。所以你会发现，韩国音乐综艺真的很强大，而且它是韩国娱乐产业发达的一个非常重要的缩影。因为在这里面，你会发现竞争很激烈，但是政府有大力的扶持，然后充足的后备人才，还有市场越来越扩大。一种状态，这是一种相辅相成的过程，所以你就会发现，当竞争变得越来越良性，当市场变得越来越大，大家就把把饼做大了之后，你就会发现，韩国的音乐也好，或者是音乐综艺节目也好，都有非常非常多好看的东西跟好听的东西出现，甚至长期以来哦，这些韩流已经影响到了亚洲其他的地方，所以你会发现说，虽然它是音乐综艺节目，但是它的品质。是最终还是音乐的本身，所以你就会发现，虽然他们在做节目，但是他们非常强调这个音乐底层的部分。所以我们会看到的是一个音乐综艺节目里面歌手的表现、歌手的厚度，还有呢所谓的编制上面所学到的一些剪辑的手法、节目的规则，还有最重要的就是他们对于音乐的专业态度跟尊重的过程。所以呢，如果说就我自己来看哦，如果问我说我到底从这些音乐当中里面获得了什么疗愈哦，其实因为我很喜欢声音嘛，我也觉得声音是我们最大的一个自我配备的疗愈工具。所以，我们从每个音乐人的身上，我就看到了这些声音对他们的重要性。所以，你想想看，为什么这些人无论如何都不会放下自己喜欢的音乐，不管他是哪一个国籍，那怎么样的年龄，或者是怎么样的性别啊、哦。甚至在里面，我也看到有很多是跨越性别、跨越年龄、跨越地域的声音，过音乐的表现。那虽然呢、哦，这些音乐或者是歌声或者这些声音的作品，不见得给里面的每一个音乐人都带来世俗上面的成就。不过，我每次在看这些节目的时候，都可以听到非常多音乐人的人生故事，因为他们会说这些声音、这些词曲、这些乐器、这些所谓的各式各样的组合，至少在他们自己身上。他们有感动的自己，具备了莫大的安抚、疗愈跟转化的作用。那也就是因为他们是自己这样深刻的跟声音的去做融合，所以在表现出来的时候，我们这些聆听者跟观看者才会起共振，然后愿意跟他们连接，融入为一个整体，甚至进入一个共识性。所以，当他疗愈了自己，当歌声传递出来的时候，我们也同时被疗愈了。这回我们要进行的一分钟静心叫做观想粉红色。同样的，请你先准备好你的计时器，务必要计时一分钟。而这次在这一分钟之内，我要请你做的事情是，请你观想一只粉红色大象。没有别的，就请你观想一只粉红色大象，一只粉红色大象。你是不是觉得60秒居然有那么的长？其实这次的一分钟静心的练习是要让你再次的确认一分钟真正的长度。OK， 非常感谢你聆听这一次的又一念念 So Blossom。希望呢，我对于这个韩国音乐综艺的这些小小心得跟感想，也可以让你有点共振跟影响。至少我觉得这个音乐的内容跟综艺的内容都有疗愈到我，希望你也可以起同样的疗愈共振。而在下周四的晚间，我们要继续念念自然星耀。